0: Wir haben ja diese Woche schon mal unsere Headsets aufgehabt.
1: Ja, stimmt. Das nimmt jetzt langsam Überhand ein bisschen.
0: Wir haben nämlich diese Woche eine Sonderfolge aufgenommen. Und diese Sonderfolge hört ihr Lieben in vier Tagen.
1: Jein. Also genau genommen ja am Dienstag.
0: Ja, und heute, wenn ihr die Folge pünktlich hört, ist ja Samstag. Samstag.
1: Dann ist es doch in drei Tagen, oder nicht?
0: Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag.
1: Ja, aber es ist ja schon Samstag. Ja. Also ich würde sagen, in drei Tagen, Dienstag, 8 Uhr, bekommt ihr eine Sonderfolge. Wir sagen euch noch nicht, worum es geht oder was euch erwartet. Ihr müsst dann schon wenigstens reinhören, so lange, bis ihr herausgefunden habt, worum es geht. Und ich
0: sag's euch, es wird richtig gut, es wird richtig witzig, es wird richtig clever und wir haben einen Gast dabei.
1: Das stimmt. Okay, jetzt haben wir doch schon was verraten. Aber bevor wir uns jetzt noch weiter verplappern, spiele ich einfach mal... Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole. Heute geht es aber ganz regulär zu bei uns, würde ich sagen. So regulär, dass wir einfach, ja, strikt weitermachen mit Ex on the Beach, Folge 16.
0: Von der vierten Staffel weiterhin, das heißt, wir haben jetzt Folge 16, nächste Woche kommt Folge 17, übernächste Woche kommt die letzte Folge 18, dann sind mhm. wir durch.
1: Dann sind wir mit diesem Format durch. Es hat sich jetzt gezogen, also es hat sich überhaupt gar nicht von der Unterhaltung her gezogen, aber wenn man überlegt, wie lang das alles schon her ist, also wir hatten zwischendurch unsere Sommerpause und irgendwie ging das im April, glaube ich, los, dieses Format.
0: Das ist schon krass. Ich habe ja ganz oft bei Formaten, zum Beispiel, was war denn das letzte, wo das war, Temptation Island, mhm. habe ich zum Ende hin immer das Gefühl, boah, jetzt wiederholt es sich, langsam wird es ein bisschen langweilig, kann das jetzt nicht mal zum Ende kommen. Mhm. Wie ist dein Gefühl jetzt bei dieser Staffel Ex on the Beach? Nach unfassbaren 16 Folgen. Es
1: ist bei Ex on the Beach wie jedes Mal bei mir, dass ich nicht möchte, dass es zu Ende geht. Das geht mir wahrscheinlich so wie den KandidatInnen da drin auch, dass die ja, diesen Endless Summer weiterleben wollen und ich auch. Ich möchte, dass da noch mehr Leute reinkommen. Ich möchte, dass da noch mehr Echsen kommen, dass da noch mehr passiert. Aber ich kann auch verstehen, dass RTL die Miete nicht weiter zahlen wollte von dieser wunderschönen Villa.
0: Ja. Mir geht es tatsächlich auch so, ich bin noch nicht genervt, ich bin noch nicht gelangweilt. Jetzt so ganz langsam am Ende dieser Folge kommt eine Geschichte, die sich für mich ein bisschen repetitiv anfühlt, aber mhm. da reden wir nachher drüber. <lacht> Ansonsten bin ich noch all in. Und das lag jetzt auch nicht zuletzt an der Ex, die in Folge 16 gleich zu Beginn angespürt wurde.
1: Genau, für die mussten nämlich Botsch, Max und Yasin runter zum Strand. Und es kam Max X. Beverly,
0: 30 Jahre alt, aus Wien. Ein Newbie im Trash-TV. Mhm. Sie hat, ähm, obwohl, nee, stimmt gar nicht. Sie hat bei Beauty and the Nerds ah, okay. mitgemacht. Mhm. Das gucken wir jetzt nicht, deswegen kannten wir sie zumindest nicht. Und ich glaube, das ist auch die Staffel, die jetzt aktuell noch läuft oder so. Ich weiß nicht. Oh, ich okay. Das ist nur bei, ihr bei Instagram irgendwie gesehen.
1: Ja, davon habe ich ja noch gar keine Staffel gesehen, einfach weil wir da schon relativ auf RTL-Formate beschränkt sind, plus ein bisschen. Auf so Dating-Formate. Dating ja. ja,
0: genau. Außerdem, ohne das jetzt geguckt zu haben, gibt mir das so ein bisschen Schwiegertochter-Gesucht-Vibes und so, Nerd, also diese Gegenüberstellung, ja. the nerd da schwingt immer schon so eine Demütigung der Kandidaten, der Nerds mit.
1: Ich hab ja früher so ein, also das war vom Konzept ein bisschen anders, aber ich glaube, so Mitte der 2000er lief ja das Model und der Freak. Ja, genau. Ähm, auch sehr, sehr nett, diese Formulierung. Und ohne es jetzt einmal gesehen zu haben, vermute ich da ein ähnliches Konzept dahinter, ehrlich gesagt. Und das Model und The Freak war schon immer ziemlich demütigend. Ja,
0: genau. Naja, wie gesagt, wir haben es nicht geguckt, vielleicht ist es auch gar nicht so demütigend, sondern ist irgendwie sehr lebensbejahend und positiv.
1: Ja, aber schreibt uns das doch, falls das so ist. Genau, falls
0: ihr das mal geguckt habt oder weiterhin guckt, wenn es sich lohnt.
1: Dann würden wir mal reinschauen. Auf eure Expertise hören wir doch immer.
0: Beverly macht auf jeden Fall den Eindruck, als würde es sich schon lohnen, nur wegen ihr einzuschalten, denn ich würde mal sagen, sie hat einen 1A-Auftritt hingelegt, sie ist mit der Tür ins Haus gefallen und sagt, hallo Trash-TV-Welt, hier bin ich, mhm. ich ja. werde bleiben. <lacht> ich
1: glaube, das hat sie tatsächlich gesagt. Sie hat Max nebenbei auch noch als kleinen Pisser bezeichnet, hat das dann aber auch noch mit Fakten untermalt und zwar hatten sie sowas, ich glaube, sie, es war nicht wirklich eine Beziehung, aber die haben sch sich schon öfter geschrieben und öfter Geschlechtsverkehr gehabt. Ähm, und dann war er aber in einer anderen Stadt, offenbar am Strand, hat da jemanden angesprochen und kurz danach auch wieder mit ihr geschrieben, und als wäre nichts gewesen.
0: Er hat nicht eine andere angesprochen, er hat eine andere gefickt. Oh. Da hast du aber ganz gehörig was falsch verstanden. <lacht> Oh, ja. Sie hat ihm vorgeworfen, dass er eine andere gefickt hätte oh. und irgendwie vier oder sechs Stunden später, nee, sie hat gesagt fünf Stunden später, später haben äh, Yasin und botsch daraus zwei Stunden gemacht, hat er sie dann angerufen und zum Geburtstag gratuliert.
1: Ah, ja, das ist ja nochmal eine Nummer härter, warum steht denn bei mir, spricht einer am Strand an? Na egal, ah nee, fickt einer am Strand.
0: <lacht> ich würde sagen, da gibt es dann doch nochmal so einen kleinen Unterschied. Ja,
1: absolut, ja. eindeutig. Ja. Ja, das ist meine Schrift, es tut mir leid. Ich wollte jetzt die, den Spannungsbogen nicht vorab in die Tiefe senken, aber
0: Ja, also wenn man jetzt Beverly Glauben schenkt, dann hat Max sich schon nicht gentlemanmäßig verhalten und dann war ihre Begrüßung auch gerechtfertigt, kann man sagen. Also ja. über die Ausdrucksweise lässt sich natürlich immer streiten, aber es hat auf jeden Fall einen ähnlichen Charakter wie bei Victoria und Jermaine oder bei Paulina und Jermaine und Genau. Vielen anderen, die wir schon gesehen haben. Max hingegen sieht das alles ein bisschen anders und zwar, dass sie nie zusammen waren und dass er ihr auch nie gesagt hat, dass er mit ihr eine Beziehung führen will. Mm. Vielleicht hat sich dieser Zeitpunkt nie ergeben, an dem man das hätte formulieren können, sollen, müssen, aber er hat diese Ernsthaftigkeit dahinter überhaupt nicht gesehen.
1: Nee, und deshalb hat er auch keinen Grund gesehen, sich zu entschuldigen, was sehr trotzig auf mich gewirkt hat.
0: Ja, voll. Ich glaube, er war aber auch maßlos überfordert mhm. mit dieser Situation. Er hat wahrscheinlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie kommt und dann noch, dass sie eben diese Szene macht.
1: Mhm.
0: Am Ende war es mir auch egal, wer jetzt von beiden irgendwie mehr im Recht ist oder wer jetzt mehr verletzte Gefühle hat oder sowas. Ich fand es einfach sehr unterhaltsam, vor allem das, was er ja danach kam, als die beiden dann noch aufs Date geschickt wurden. Mhm. Das war so cringe, dass es so, ich glaube, das ist ein Moment, der wird so in die Trash-TV-Geschichte eingehen.
1: Du meinst, dass Max sich so ungern entschuldigen wollte, dass er anstatt sich zu entschuldigen, lieber Insekten gegessen hat? Ja. Es war, ja.
0: Und dass sie wie eine Zirkusdirektorin vor ihm saß und gesagt hat, ist das jetzt? Ist alles? <lacht> das war schon ziemlich gut, ja. Das
1: war richtig gut, also ich habe auch tatsächlich in dem Moment nicht geschnallt, wie es jetzt vor Ort zu dieser Dynamik kam. Aber ich fand es toll, dass es so passiert ist. Ja,
0: ja. also ja, ich kann mir schon vorstellen, was ich jetzt auch so bei Instagram gesehen habe. Oder ich glaube, Max hat das auch selber gesagt, dass sie da jetzt auch so bis zu einem gewissen Punkt eine Rolle spielt. Kann ich mir schon ganz gut vorstellen, weil sie war halt schon wirklich krass. Hm. Aber why not? Also die spielen da alle eine Rolle, die sind da alle im Fernsehen und
1: Überhaupt spielen ja immer alle eine Rolle. Das ja. ist ja das, was mich immer so an diesem Ich-bin-real-sein stört. Also ich glaube, spätestens, wenn man in die Pubertät kommt, macht man sich über sehr vieles, was man tut, Gedanken, ahmt hier und da was nach oder gibt sich halt so, wie man sich selbst sehen möchte oder wie man selbst gesehen werden möchte. Nicht immer und in jeder Situation, aber ja. Und das wir erinnern passiert.
0: uns alle noch an Frauentausch, wo es ja immer die gute und die schlechte Familie gab und wir haben uns doch damals alle immer überlegt, wenn ich bei Frauentausch mitmachen würde, wäre ich die gute Familie oder wäre ich die schlechte Familie? Und da hatte man wahrscheinlich relativ wenig Einfluss darauf, in welche Rolle man gesteckt wird. Mhm. Und hier bei Exxon de Beach haben sie sehr viel Einfluss darauf, ja. in welche Rolle sie gesteckt werden beziehungsweise welche sie sich aussuchen können. Und ich finde, Beverly hat sich eine sehr unterhaltsame Rolle
1: ausgesucht. Das hat sie wirklich.
0: Ja, also ich bin Fan. Falls ihr das noch nicht getan habt, schaut auch ruhig mal bei ihr bei Instagram vorbei. Mm -hmm. Sie kommentiert auch selbst, wohl schon seit Anfang an immer die Ex on the Beach folgen.
1: Ah, seit also Anfang an schon? Ich habe das jetzt zum ersten Mal gesehen. Ja, weil
0: sie jetzt ja erst dabei so, ist und wir ja. jetzt, erst, äh, jetzt erst auf sie aufmerksam geworden sind. Aber ich habe das vorher schon ab und zu bei Wanni Schreibt gesehen. Ah, okay. Die teilt es nämlich öfters und ich dachte mir schon immer, hä, wer ist Beverly? Jetzt weiß ich es natürlich. Mm -hmm. Und sie fasst es auch immer sehr unterhaltsam zusammen. Cool. Quasi so wie wir, nur kürzer.
1: Ja, so im, im Stenografie-Stil, hätte ich jetzt beinahe gesagt.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich so. Aber würdest du sagen, Max hat sich damit qualifiziert, beim nächsten Dschungelcamp mitzumachen?
1: Ähm, er hat ja relativ schmerzfrei diese Sachen gegessen und diese Sachen waren ja auch alle zubereitet. Ich weiß nicht, ob, ob das dazu prädestiniert, im Dschungelcamp mitzumachen. Ich muss noch ein bisschen mehr von ihm sehen. Was er auf jeden Fall wieder gezeigt hat, ist, dass er sich wieder so ähnlich gewunden hat wie bei Sharon, als er Sharon die ganze Zeit gesagt hat, ja, ich finde dich körperlich nicht anziehend, alles andere vielleicht schon, aber ich finde dich körperlich nicht anziehend, da hat er sich so gewunden und bei Beverly hat er sich genau in die andere Richtung gewunden, dass er sie nämlich körperlich anziehend findet, aber alles andere irgendwie nicht und er kam wieder genau auf die gleiche Art und Weise in Erklärungsnot und das fand ich wieder sehr unterhaltsam. Ja,
0: das stimmt, das stimmt, aber immerhin hat er sich dann doch irgendwie entschuldigt, obwohl das auch so eigentlich so eine Non-Pology mhm. war von wegen, falls ich es nicht deutlich genug gemacht ja. habe, dann entschuldige ich mich. Das ist halt immer dieses, falls du jetzt irgendwie sauer sein solltest, dann fände ich das nicht so gut und entschuldige mich vielleicht doch.
1: Ja, ja, genau, das ist halt so dieses lächerliche Last, dass den Leuten die Emotionen und entschuldige dich dafür, dass du die Emotionen bei denen ausgelöst ja. hast. So und nicht, also.
0: Ja, wobei ich finde, er hat dann zum Ende hin doch noch irgendwie den Twist bekommen, Sie werden jetzt sicherlich irgendwie nicht mehr enge Freundinnen in mm. der Villa, aber… Nö, erst
1: recht nicht, nachdem er ja irgendwie ihr winkt, bevor er eine andere Frau küsst.
0: Ja, ja, stimmt, das kam dann auch noch.
1: Ja, also das war dann äh, nicht so der nice Move.
0: Nee, das stimmt, aber immerhin wir hatten unseren Spaß daran und auch Botsch und Jasin hatten mm. ihren Spaß daran, oh, ja. weil die haben dann auch nochmal das Schön wiedergegeben in der Villa und alle anderen waren auch sehr amüsiert. Ja, die
1: hatten richtig Spaß beim Erzählen, also meine ja. ja so richtig erleichtert, dass ist nicht ihre Exe und dann hatten sie so richtig Spaß beim Erzählen, also das war gut.
0: Ja, gut, gut. genau, aber du hast es jetzt schon ähm, angesprochen. Max hatte sich ja vorher so ein bisschen an Vanessa rangemacht, mhm. was auch erfolgsgekrönt war, also ja. die beiden haben geflirtet, ich, haben die nicht auch schon geknutscht? Nee, das kam jetzt erst, Das ne? kam
1: jetzt erst, als Beverly hingeguckt hat, genau. genau. Vanessa
0: ah. hat sich erst ein bisschen Sorgen gemacht, was ist mit Beverly, steht er jetzt doch noch auf mhm. sie? Und
1: Vanessa war auch die Einzige, die so ein bisschen die Darstellung von Beverly angezweifelt hat, nachdem botsch und Yasin sie so voller Freude erzählt haben. Ja.
0: Max konnte Vanessa dann auch jeglichen Zweifel direkt nehmen meinte, nee, nee, da ist nichts mehr. Ich meine, das hätte mich jetzt auch
1: wirklich gewundert.
0: Allerdings stand, ähm, wo war das denn? Ich glaube, bei Ex on the Beach, äh, bei der Instagram-Seite, die teilen ja auch immer nochmal so eine Kurzbeschreibung von den neuen KandidatInnen, die mm. gerade einziehen. Und bei ihr stand drin, dass sie auf ein Comeback mit Max hofft. Und ich ja. frage mich, wann sie diesen Satz gesagt hat. Weil ab dem Zeitpunkt ihres Eintritts in die Villa oder noch am Strand wirkte sie nicht so, als würde sie auch nur ansatzweise auf ein Comeback hoffen.
1: Ja, aber dann in der Villa, dann in dem Moment, wo sie dann quasi eifersüchtig rübergeschaut hat, also so habe ich ihren Blick interpretiert, da schon. Fand ich. Also als sie dann hat rüber zu Max ja. und Vanessa in die Raucherkabana. Aber ah, das ist hat. ja
0: irgendwie auch eine merkwürdige Strategie. Also nur dann ihn wütend anschauen, weil sie hat ja auch immer gesagt, hier, ich will mit allen anderen flirten, ich will alle mhm. anderen kennenlernen und so. Also es gab jetzt nicht so diesen einen Moment, wo man sich jetzt irgendwie hätte denken können, ah ja, der versucht jetzt doch nochmal irgendwie. Ich meine, gut, vielleicht hat sie auch gedacht, wenn er jetzt irgendwie angekrochen kommen sollte, wenn er sich entschuldigt, dann will ich nochmal. Und dann mhm. hat er das nicht getan. No.
1: I don't know. Who knows?
0: Na. No. Auf jeden Fall haben Vanessa und Max geknutscht.
1: Genau, das haben sie gemacht. Die haben beide vorher netter Beverly gewunken und dann haben sie geknutscht. Und ich glaube, das hat den beiden auch Spaß gemacht.
0: Das würde ich auch sagen. Wem das Geknutsche erstmal nicht so viel Spaß gemacht hat, war Botsch. Und zwar das mit hm. Anastasia.
1: Ja, also ihm wurde das dann schon ein bisschen eng und Zumindest im Zusammenschnitt, den RTL uns zur Verfügung gestellt hat, um die Situation zu bewerten, würde ich schon sagen, zu Recht?
0: Och, ich weiß nicht. Ich fand das eigentlich ganz süß.
1: Aber man hat irgendwie in jedem Zusammenschnitt immer ein bisschen mehr gesehen, wie Botsch weniger daran beteiligt war an dem ja, Umarmen. Ja, das stimmt und natürlich. Dem, ne? Und
0: wenn man sich überlegt, dass der Ausgangspunkt dieser beiden war, dass sie eigentlich Dirty Sex im Kino bei einem Horrorfilm haben wollten und dann wurde daraus so eine Kuschelparade. Mhm. Ja, war vielleicht nicht so ganz das, was er sich vorgestellt hat. Naja,
1: aber ich glaube, dass die beiden nicht im Boom Boom Room bis zum Äußersten gegangen sind, lag glaube ich eher an ihm. Er hatte Stimmt. das ja da ja mehrfach das äh, aufs Gaspedal, nein, auf das andere, auf die Bremse gedrückt. Und dann hat sie halt gedacht, na okay, dann halt nicht, aber dann klammer ich halt viel. Also sie hat wahrscheinlich nicht gedacht, ich klammer viel, aber dann haben wir trotzdem viel Körperkontakt und das wurde ihm dann offenbar auch auf irgendeine Art ein bisschen zu eng.
0: Ja, es sah auch wirklich aus wie so ein kleines Klammeräffchen. Mhm. Ich fand es ganz niedlich, aber ich fand auch, dass er das jetzt recht respektvoll gesagt hat. Also er hat ja, ja sie hat gesagt, auch nicht Anastasia, <lacht> das ist halt der Haken an der ganzen Sache. Aber er hat jetzt auch nicht gesagt, boah, die alte klammert, mhm. bla bla bla. Also da haben wir, glaube ich, schon alle viel abfälligere Dinge gehört. Er hat halt nur gesagt, ah ja, sie ist mir ein bisschen too much und mhm. Hat dann aber auch gesagt, ich will nicht mit ihr bumsen, wegen keine Gefühle, so und so.
1: Ja, und Yasin hat gesagt, mach doch. Und er hat aber dann doch gut gesagt, nein.
0: Ja. War natürlich trotzdem ein bisschen blöd, dass er ihr nicht gesagt hat, dass er diese Zweifel hat. Mhm. Denn sobald Beverly reinkam, hat er dann eigentlich ein Auge auf Beverly geworfen. Ja. Hat auch mit ihr geflirtet und so. Hat
1: ihr die Villa gezeigt.
0: Die Villa gezeigt. Hat dann aber trotzdem des Nachts, sich von Anastasia einen runterholen lassen.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja. Bisschen unglücklich gelaufen. Wir können uns vorstellen, dass in Folge 17, wir haben schon im Vorspannen gesehen, er wird mit Beverly knutschen, mhm. dass es da vielleicht noch zu der ein oder anderen unschönen Situation mit Anastasia kommen könnte.
1: Ja, also dann aber auch zurecht, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann kam es in der Villa zur nächsten unschönen Situation, wenn man so will, denn das Terror-Tablet hat die Zeit der Rache eingeläutet, zumindest hat das Terror-Tablet es so behauptet ähm, und hat Paulina, wie wir in der letzten Folge schon gesagt haben, vor die Wahl gestellt, welchem deiner Ex nimmst du die Next und während Karina beim Wort Zeit der Rache noch kurz gedacht hat, Oh, vielleicht kann ich Paulina rauswerfen, hatte Carina dann nicht die Wahl, sondern Paulina hatte dann eben die Wahl zwischen Carina und Jessie?
0: Ähm, Jessie,
1: genau. Und mit Jessie ist sie befreundet und mit Carina nicht und von daher war mir gar nicht so klar, dass sie mit Jessica befreundet ist. Ich hab ja ne, ne
0: Doch, die war doch hier mit Victoria und Jessie, die ging doch auch mal so dritt ja. in der Interviewkammer rum. und
1: Mir war das trotzdem nicht klar, deshalb habe ich ja letzte Woche dieses Fass aufgemacht mit von wegen, sie ist vielleicht dieser Mariterin und macht sich da ein gutes Image, aber daran hat sie überhaupt nicht gedacht, sondern sie hat halt gedacht, nö, mit der einen bin ich befreundet, die andere gegen mir wochenlang, jetzt nicht unbedingt sonderlich verschuldet aus meiner Sicht, aber gegen mir halt trotzdem wochenlang auf dem Sack. Ne? Und dann hat sie Karina rausgewählt, was jetzt eine logische Schlussfolgerung für mich war und trotzdem zumindest bei zwei Personen für großes Unverständnis gesorgt hat.
0: Ja, also das war doch wirklich lächerlich, oder? Ich meine... Man kann von Paulina halten, was man will. Mhm. Man kann von dieser Dreiecksgeschichte und von ihrem, von ihrer merkwürdigen Überzeugung, dass Jasin sie auch noch liebt mhm. halten, was man will, ihr jetzt vorzuwerfen, dass sie die Frau rauswirft, mit der ihr Ex-Partner, für den sie noch Gefühle hat, die ganze Zeit am Rumknutschen ist, ist ja wohl jetzt wirklich nicht. Also das war doch erwartbar. Ja,
1: außer es also, ist ja nicht so, dass sie Karina unter allen hat auswählen können, ja. sondern sie hatte die Wahl Karina oder Jessica. Eine Freundin von ihr oder eine Person, die sie in den letzten Wochen nicht sonderlich ans Herz gewachsen ja. ist.
0: Also ich glaube, mhm. es gab recht viele Gründe, warum Paulina sich für Karina hätte entscheiden dürfen mhm. und diese fassungslose Reaktion von Yasin und Carina ist ja noch lächerlicher, weil Carina ja auch vorher noch gesagt hat, es wäre so witzig, wenn sie Paulina hätte rausschmeißen ja. dürfen. Also sie hätte ja genau das gleiche gemacht. Ja. Aber weil sie und Yasin dann irgendwie so star-crossed Lover sind, wäre das irgendwie besonders schlimm oder so. Ja,
1: ich meine, es ist ja auch nicht so, dass halt irgendwie also dass deren Beziehung, von der ich nicht glaube, dass sie jemals existiert hat, aber dass das, was sich dort möglicherweise angebahnt hat, dieser Sommerflirt, dass Paulina den zerstört hätte, denn und das hat, ich habe mich kurz gefragt, vielleicht ging es nicht, aber äh, der Offsprecher hat ja auch gesagt, ja, sie hätte ja auch mitgehen können, hätte er machen können, vor allem bei zwei Drehtagen noch, er war die ganze Zeit da, was hätte passieren sollen. Ja, also, also wenn
0: es ihm so ernst gewesen wäre, dann hätte er wirklich mitgehen können, ja. hätte er mitgehen sollen, auch dieses, wir sind ja ein Team, also ja, sorry, aber ihr wart bisher jetzt kein besonders gutes Team <lacht> und wenn ihr ein Team seid, dann geht halt zusammen raus.
1: Ja, eben. Also und auch, dass Karina dann so gesagt hat, oh, sie ist abschaum und sie versteht gar nicht, warum jetzt alle bei Paulina hocken. Ja. Ja, weil ihr euch halt gerade richtig dumm benehmt. Ja. Also weil, warum sollte man bei euch sein, wenn ihr halt dieses Spiel, was das ja nun ist, nicht richtig spielt? Ihr könnt ja zusammen sein, nur halt nicht auf Kosten von RTL. Vielleicht ja halt sogar trotzdem auf Kosten von RTL, nämlich im Hotel, aber halt nicht vor der Kamera. Also. Ich fand die Aufregung darüber sehr gespielt, was ja okay ist. Wir wollen ja die Show sehen. Aber äh, das ist jetzt keine Rolle, die die bei mir äh, auf der Protagonistenseite steht, sondern eher auf der Antagonistenseite.
0: Ja, ja. Also es war vielleicht ein bisschen unnötig, vor allem da wir alle wissen, dass dieser ja diese Enttäuschung und dieses sich verlassen fühlen von Yasin nicht lange anhält. Also keine zwölf
1: Stunden. <lacht> Nee, also das wussten wir vorher schon, aber wir haben es natürlich auch dann gesehen.
0: Ja, es gab dann abends auch schon die Party, da war Yasin jetzt noch nicht so in Fahrt, wobei er dann bei Beverly schon sie die geile Beverly getauft hat, mhm. aber ansonsten hat er sich für seine Verhältnisse dann noch zurückgehalten. Es kam allerdings auch noch ein neues Mitglied, ein neuer junger Mann, wie ich es notiert habe, mhm. Christian 24.
1: Ja, Christian 24, liebt Party, bringt Musik, ist der Typ mit den Augen, ist ein Christian und rühmt sich mit Betrug, steht bei mir.
0: Das hast du dann sehr schön zusammengefasst. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass er den Weg zur Villa deutlich besser gefunden hat als Maurice, obwohl oh ja. er eh nicht voll bepackt war.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja. Und ja, das mit den Augen, er. Hat mich sehr erinnert an diesen Michi, der mal bei Bachelor in Paradise war, mhm. der, der, glaube ich, auch zweimal da war und irgendwie ja. beide Male dann zu Hause eine Freundin hatte oder so.
1: Ich glaube, nur beim ersten Mal, beim zweiten Mal nicht. Beim zweiten Mal hat er, glaube ich, diese Steffi abblitzen lassen für eine, die dann später reinkam und ich weiß nicht, ja. ob es mit der schon eine Absprache vielleicht gab. Ich glaube, das war das ja, beim Ja, das zweite war irgendwie Mal. alles
0: so ein bisschen komisch. Weil mit
1: der war er danach, glaube ich, kurz zusammen. Ja,
0: aber der hatte auf jeden Fall auch so helle Augen, sah ihn optisch sehr ähnlich mhm. und Christian scheint ja eine ähnlich dubiose Geschichte zu haben und zwar, dass er sich mit Betrug geräumt gerühmt hat. Er hat wohl seine ehemalige Partnerin mit einem Gangbang betrogen.
1: Ich in, glaub, in der In deren
0: gemeinsamen Wohnung, genau. genau. Und sie hat die dann erwischt.
1: Das war jetzt hat mich so ein bisschen an Kimmy's Story erinnert, nur ja. noch mal eins drauf, aber halt auch so ein, so ein neuer Typ, der erstmal mit einer heftigen Story kommt, so.
0: Ja. Ja, ich weiß immer nicht so ganz, was ich davon halten soll, dass die sich dann auch wirklich so damit rühmen und mhm. diese so Stolz erzählen, weil der Stolz geht ja nicht, also der Stolz besteht ja nicht darin, dass er ein krasser Typ ist, weil er ein Gangbang hatte, sondern weil er ein krasser Typ ist, weil er mit einem Gangbang seine Freundin betrogen ja. hat und dann auch noch dieses Risiko des Erwischtwerdens in Kauf genommen hat. Und das ist halt schon ah, nicht ja, cool. Ja,
1: ich fand halt bei Kim, nicht Kimi, Roman. Ja. Roman hatte das äh, irgendwie so, vielleicht liegt das auch an seinem österreichischen Dialekt, aber er hat das irgendwie so also mit so ein bisschen mehr Distanz und so mit ein bisschen Scham im Schmäh erzählt. Und äh, Christian hat das jetzt ja so richtig auf die Kacke gehauen dabei, fand ich.
0: Ja, wobei, ich finde, Romans Geschichte ist auch erst dann richtig gut geworden, als seine Ex-Freundin Lisa dann mhm. tatsächlich in die Villa kam und die Geschichte auch nochmal aus ihrer Perspektive erzählt hat und dann wieder nicht sie die Angeschissene war, sondern halt Roman, der das verkackt hat. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei Christian jetzt auch so wird, weil wir haben ja schon gesehen, dass er am Ende auch an den Strand muss. Ja. Wir wissen nur nicht, ob wirklich seine Ex kommt, aber es
1: ist eine Irgendeine relativ junge Ex kommt, glaube ja. ich.
0: Und dann kann sie ja auch wieder den Spieß so umdrehen, dass die Leute dann nicht mehr ihn feiern für seine Geschichte, mhm. sondern eben sie, die Gefeierte ist, und er, der Angeschissene.
1: Ja, das kann gut sein. Ja. Auf der Party kam es dann eben zu besagtem Kuss zwischen Vanessa und ähm, Max. Und Jasin hat eben währenddessen auch einen Blick auf Beverly geworfen, aber Botsch nämlich auch schon.
0: ja. Es ist eigentlich gerade ein Kopf an Kopf Rennen, mm, würde ich sagen. Allerdings haben wir auch hier ja schon, haben wir schon gesagt, im äh, Teaser für die nächste Folge gesehen, dass Botsch und Beverly knutschen werden, was natürlich nichts heißt.
1: Nee, und man muss aber sagen, dass ja ja auch mehrere Optionen noch hat, wie sich auf der Party gezeigt hat, denn er war nicht nur mit der geilen Beverly zugange, sondern hat auch mit Vanessa und Jessica wild getatzt.
0: Mit Vanessa, mit Victoria. Victoria. Ja. Er hat hier so arsch an Schwanz-Tänze gemacht.
1: Und ganz verrückte andere Tänze auch noch.
0: Ja, und er hat gesagt, dass das die härteste Bewährungsprobe ist, die er jemals hatte, jetzt in ähm, Bezug auf Karina. Was mhm. witzig ist, weil er ja schon bei Temptation Island mitgemacht hat, wo er ja tatsächlich in einer festen Beziehung war.
1: Ja, und ich meine, also er hat schon die Bewährungsproben, als Karina noch mit im Haus war, nur so mittelgut bestanden. <lacht> also klar, okay, das ist jetzt härter, weil sie nicht mehr da ist und nicht mehr ihre Blicke sieht, ihre Blicke, ah, natürlich die Blicke einer Frau, die das nicht stört, aber grundsätzlich ihre Blicke die das sieht, nicht juckt. die das nicht juckt, ne, aber klar, es sind nur zwei Tage, aber ich gebe dem, nee, also, der das schafft, schafft das er nicht. nicht. nein oh. nein
0: Und er hat ja nicht nur bei Temptation Island eine Bewährungsprobe nicht geschafft, die offensichtlich nicht so hart mhm. war wie Ex on the Beach, sondern bei Germany Shore, mhm. da war er auch nur irgendwie drei Tage oder so, ja, hatte da auch eine Dame zu Hause und ich glaube, alle haben gemunkelt, dass es Alicia ist, Ja. also seine Ex-Freundin, mit der er vorher bei Temptation war. Und auch diese Bewährungsprobe hat er nicht bestanden, denn obwohl er allen immer erzählt hat, dass er noch diese eine Frau <lacht> zu Hause hat und dass es, mit, dass es mit ihr nicht verkacken will, hat er in diesen drei Tagen, in denen er da war, ich glaube, mit mehreren Frauen auch was gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall mit Antonia, dann mit dieser Ex, die er zurück wollte und noch irgendwie. Ja, genau. Und dann ja. noch
0: mit dieser einen, ähm, die kam kurz bevor er gegangen ist, die dann, glaube ich, sogar noch länger geblieben ist als Ach er. Ach die, ja stimmt. Die ja, klar. so nix mit Fernsehen am Hut hatte, wo alle meinten, Hö, was ist sie denn für eine, sie ist total normal. Und mit der hat er auch
1: geknutscht. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, das war verrückt, was da alles Stolze Bilanz, ne? war. Ja, ja, ja. Aber
0: trotzdem ist offensichtlich Ex und the Beach die härtere Bewährungsprobe. Eindeutig. Also wird er die dann ja auch nicht schaffen, wenn er schon die Leichen nicht geschafft <lacht> hat
1: ist anzunehmen oder ist natürlich was ganz ganz großes jetzt
0: das kann natürlich auch sein bei der absoluten Bumsnacht hat er dann jedenfalls nicht mitgemacht mhm. da blieb er außen vor wir hatten schon vom Handjob bei ähm, Botsch und Anastasia gesprochen es wurde dann auch noch richtig gebumst im Sinne von penetrativ gebumst genau. bei Jesse und Jermaine. Und bei Paulina und Tachimavo, Tachimavo genau.
1: Ja, da ging es äh, wohl heiß her. Da war lag irgendwas in der Luft, würde ich sagen. Und es lag auch jemand dazwischen. <lacht>
0: <lacht> und zwar Victoria die nichts davon mitbekommen hat, was ich echt krass finde, gerade als wir gesehen haben, wie Paulina und Tachimavo gebumst ja. haben. Das war jetzt da nicht gerade unauffällig.
1: Ich wollte gerade sagen, also bei Jessica und Jermaine war das halt durchaus noch ein bisschen...
0: Da war es dieses Are you the One-Gebumse, so ja. wo alle in diesem, auch in diesem riesigen Mehrbettzimmer liegen und wo alle das schon so drauf haben mit unter der Decke und niemand ja. kriegt was mit.
1: Genau, Jermaine hat da ja auch seine Erfahrung, ehrlich gesagt. Ja. Aber wie gesagt, bei Tachi Marvo und Paulina war da doch schon. Ein Erdbeben. Mit, ein Erdbeben, auf jeden Fall. Also, da habe ich mich wirklich gefragt, wie hat das geklappt, dass Victoria, aber sie hat einen gesegneten Schlaf, finde ich hervorragend.
0: Ja, voll. Ich frage mich auch so ein bisschen immer, in, jetzt nicht nur in dieser Situation, sondern generell bei diesen Formaten, wie das mit der Verhütung ist, weil es gibt ja auch immer diese Sex on the Beach und Boom Boom Räume mm. und all sowas und da liegen ja immer Kondome neben dem Bett, aber wenn die jetzt da im Mehrbettzimmer liegen, wo nur so Matratzen mm. sind  liegen ja zumindest nicht so gut präsent irgendwie Kondome rum. Und das wirkt ja auch oft so, als würde sich das dann halt so spontan ergeben und die jetzt nicht noch mal eben zur hm. Hose oder so gehen, um da äh, Verhütungsmittel rauszuziehen. Na, ich kann
1: mir schon vorstellen, dass da relativ viele, ich nehme an, was heißt ich nehme an, also relativ viele der Frauen eben hormonell verhüten. Ja, aber das wie, reicht ja nicht. Wie das viele junge Frauen machen. Und ich glaube aber auch mal gelesen zu haben, dass bei gewissen Formaten vorher auf ähm, Geschlechtskrankheiten? Geschlechtskrankheiten getestet wird, ehrlich Krass. gesagt. Nerv. Willst du dir das da, dass da jemand klagt? Also.
0: Ja, das fände ich gut, wenn die das machen ja, würden.
1: Und von daher ist man dann quasi in so einem, was, was, was äh, sexuell übertragbare Krankheiten angeht, ähm, quasi in einem Safe Space und dann geht es halt nur noch um die Verhütungssache und man muss ja schon sagen, dass relativ viele äh, junge Frauen hormonell verhüten.
0: Ja, hat auch tatsächlich für solche Formate den Vorteil, dass sie die Pille dann einfach durchnehmen können und nicht ihre Periode bekommen. Hm. Aber ich möchte keine Werbung für die Pille machen.
1: Ich wollte es gerade sagen, es gibt ja auch noch diverse andere Möglichkeiten der äh, Verhütung. Das
0: stimmt und auch andere Möglichkeiten, bei denen die Periode ausbleibt. Ach, das ist immer, glaube ich. Weiß ich glaube, ich, ich blamiere mich jetzt gerade nicht.
1: <lacht> Wenn ihr, ähm, <lacht> wie, wie heißen Hormonärzte nochmal? mal oder sind Endokrinolog das Endokrinologinnen oder ich glaube, da reichen auch ja. seid und uns hört und findet, dass wir Quatsch geredet ja, haben. Ja, ich
0: glaube, ihr braucht uns nicht schreiben. Doch ich glaube, das uns ist schon okay. Wir können auch einfach googeln. Dr. Sommer, was I hast du denn dazu? Oder ihr
1: schickt uns eine Sprachnachricht <lacht> und dann können wir das nächste Mal hier einspielen.
0: <lacht> Na gut. Oder es melden sich einfach direkt. Jessie, Paulina und Anastasia, ich meine, gut, die hatte jetzt in der Folge nur den Handjob. Wie habt ihr das denn da gemacht in der Villa mit der Verhütung? Oh, das
1: wäre auch spannend. Ja. ja.
0: Aber es hatten auf jeden Fall viele Leute viel Spaß in dieser Nacht. Yasin hatte etwas weniger Spaß, nicht nur weil er nicht zum Zug kam, sondern weil er auch noch Karinas Armband kaputt gemacht oh, hat. Ja, das was war ja ein quasi wie ein Zeichen des Himmels war.
1: Was aber vor allem alle anderen so als Zeichen gedeutet haben. Ehrlich gesagt, ich glaube, Victoria hatte am meisten Spaß daran, dass das Armband kaputt gegangen ist. Und ähm, ja, das ist ja wie du sagtest, ein Zeichen gewesen sein muss, dass es nicht mehr irgendwie ein paar Stunden geschafft hat, nach Karinas Abschied dieses Armband ganz zu lassen.
0: Äh, ja, sie hat das dann auch noch versucht zu reparieren, mhm. aber war jetzt nicht so erfolgreich, glaube ich.
1: Nicht, nee, sah doch ganz gut aus. Also die Buchstaben waren in der richtigen Reihenfolge. Die Frage ist, ob er es irgendwie wieder zugekriegt hat.
0: Ja, aber ich glaube, also ich meine, so ein Armband, was jetzt ja auch irgendwie nicht, irgendwie besonders wertvoll ist oder so, <lacht> das kannst du ja nur symbolisch tragen. Und wenn das dann einmal kaputt geht, dann ist auch dieses Symbol halt schon mm. kaputt, ne?
1: Ja. Was ich mich frage, ist, ob Karina das vorher selbst getragen hat oder ob sie das gekauft hat für einen eventuellen Mann, den sie da kennenlernt. Ich glaube,
0: sie hat das vorher selbst getragen. Ah, okay. Ja. Und doch repariert geht doch klar. Mir ist nämlich gerade eingefallen, dass es, ich glaube, war das Japan? Ähm, das, es gibt so eine Tradition und das ist eigentlich auch so ein Sharepick auf so Pinterest oder so was so oder bei Facebook, das haben dann früher mal alle geteilt, und waren alle waren so, oh, dass wenn ähm, eine Tasse kaputt geht so Porzellan oder ein Teller mhm. oder so, dass man das mit goldfarbenem Kleber wieder zusammenklebt, mhm. so dass du die Risse immer siehst, aber halt in gold und das ist dann quasi mhm. noch besser als vorher, weil es ist dann zwar kaputt gegangen, aber durch die durch das Kaputtwerden wird es noch wertvoller.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Das klingt auch so nach einem Sharepick, das dann irgendwie so, keine Ahnung, Stalker-mäßige Trash-TV-Leute wie Josua dann posten, wo dann irgendwie draufsteht, du kannst Sachen wegwerfen, du kannst sie aber auch reparieren, wenn du sie richtig liebst. Und dazu pumpt er im Hintergrund.
0: Ja, nicht nur Typen wie Josua, sondern auch alle jungen Frauen und okay. Mädchen. Und
1: aber die haben das von so Typen wie Josua
0: weiß ich jetzt nicht. <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, ich habe auf dem Laptop noch so einen Ordner mit so diesen ganzen Sharepics, die man so mit Anfang 20 oder noch jünger sich bei Facebook und ja, auf überall anders mhm. so zusammengesucht hat. Das war ja noch vor Facebook. Und die habe ich immer noch und ich bin mir sicher, dass das da auch noch bei ist.
1: Das ist echt so verrückt. Jungs im ländlichen Raum haben in dem, in dem Alter immer nur Sharepics, wo irgendwas mit Saufen drauf steht.
0: Ja. Und Mädchen so Emo sachen Mhm. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft.
1: Das gefällt mir, aber das hat so einen Wortspielcharakter <lacht> fast. Das ist gut. Das ja. würde ich mir dann heute doch noch irgendwo hinkleben.
0: <lacht> gut. Was dann noch passiert ist, hatten wir auch schon angesprochen. Das Terror Tablet hat sich mal wieder gemeldet und eben Maurice, Christian und Anastasia zum mhm. Strand geschickt. Wir haben schon gesehen, dass eine Frau kommt. Ich vermute, dass es dann tatsächlich Christians Ex ist. Mhm. Aber wir wissen es natürlich nicht genau. Vielleicht kommt auch noch eine Ex von Maurice.
1: Ja, das kann sein. Allerdings leuchtet, äh, deutet ja einfach viel darauf hin, dass Christians Ex noch kommt. Sie wurde uns ja angeteased, weil es ja möglicherweise die Betrogene von dem Gangbang ist. Vielleicht ist es auch eine, die beim Gangbang mitgemacht hat.
0: Vielleicht auch das.
1: Ähm, und von Maurice und Anastasia ist ja jeweils der Ex schon da, die beiden nämlich.
0: Genau, und es sind jetzt dann nur noch zwei Folgen. Und ohne Christian jetzt irgendwie ähm, vorzuverurteilen er ist halt quasi ein ja ein Unbekannter mhm. im Trash-TV. Und deswegen ist dann, wenn jetzt seine Ex kommt, diese Geschichte vermutlich schnell abgehandelt. Ja. Die wird dann eine Folge in Anspruch nehmen. Wenn jetzt von Maurice noch eine Ex käme, die dann vielleicht noch wo dann irgendwas bei Anastasia vielleicht noch aufflammen könnte, wie auch immer, dann würde das eventuell mehr als zwei Folgen in Anspruch nehmen, um das auszuerzählen.
1: Genau, und auch weil er ein Unbekannter ist, muss ja noch jemand von ihm kommen, ja. weil er ja dann nicht, wie, glaube ich, Lorik letzte oder vorletzte Staffel, als Stargast reinkam, ohne dass da eine Ex von ihm war. Obwohl doch, Denise war ja da. Aber, ja, 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 aber trotzdem, also wenn jetzt jemand für zwei Tage ohne Ex kommen würde, dann ja nur ein, in Anführungszeichen, Stargast. So, ja. Kelvin. Keine Ahnung. So, aber die Person, die da über den Strand lief, sah jetzt auf den ersten Blick nicht aus wie Kelvin, sondern eher wie eine junge <lacht> Frau. Von daher.
0: Ja. Wir werden es sehen. Wir werden es natürlich wie immer nächste Woche mit mm -hmm. euch
1: besprechen. Genau. Und bis dahin werden wir euch sehr verbunden, wenn ihr euch die Zeit nehmt, uns auf Instagram reinzufolgen oder aber auf Spotify auf den Folgen-Button zu klicken, uns fünf Sterne zu geben, äh, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer mitbekommt, wenn wir neue Folgen rausbringen. Oder uns auf Apple Podcasts, wenn ihr uns da hört, wir wissen, viele von euch tun das, Rezensionen zu schreiben, möglichst nette Worte, wir freuen uns sehr und wir lesen das auch wirklich alles. Und ähm, ja, wenn du dann dieser Folge nichts mehr hinzuzufügen hast, sage ich, gehabt euch wohl. Es, ich habe noch was zu sagen, das
0: war doch nicht Facebook, es war MySpace. MySpace. Ja, auf MySpace sind wir heute leider nicht mehr vertreten. Nee, das um stimmt. Dein deine Aufsagung zu Ende zu führen. Ah oh ja,
1: vielen Dank. Aber dann sage ich jetzt, gehabt euch wohl und wir gucken mal, ob es MySpace noch gibt.
0: <lacht> Bis zur nächsten Woche gleich zweimal.
1: Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.